0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva cápsula en mi cajetiza. No tienen idea de lo feliz que me siento. O sea, yo sé que no grabé una semana, pero... O sea, después de haber sido una semana tan frustrante, tan estresante, tan llena de todo, que a lo mejor más adelante se los contaré, pero después de, de toda esa semana... Volver a, a grabar y grabar una cápsula y todo eso, pues me pone muy feliz, me, me llena como de energía. Y aparte quiero darles las gracias, ya saben, yo como siempre dando gracias al inicio de las cápsulas, pero, o sea, de verdad son una audiencia muy padre, me encanta que, que sean tan participativos, ya sé que sueno a maestra de, de secundaria o de prepa, pero son una audiencia muy participativa y eso me encanta, porque así, o sea, en cualquier cosa que ponga en Instagram relacionada al podcast o sin ser relacionado al podcast, ustedes siempre están reaccionando y abriéndose conmigo y eso es lo que me encanta de ustedes, que, o sea, güey, no tiene problema en abrirse conmigo y me encanta. Pero bueno, creo que es momento de presentar esta cápsula porque siento que sí es un tema súper importante y ha sido... Una de las encuestas y preguntas en las que más han participado. Entonces, sí, sí, considero muy importante el ya empezar a hablar sobre este tema. Así que pasemos a presentar esta cápsula tan interesante, por favor. La importancia de las inseguridades. Pues así es, se me hace muy importante hablar de esto porque les voy a explicar por qué decidí hablar de las inseguridades. Eh, a lo largo de mi vida, ¡ay! una gran vida, <risa> no, al, al, en este pequeño trayecto eh, me, me di cuenta que me he relacionado con personas que tienen inseguridades y a lo mejor esto les genera como una baja autoestima en algunas ocasiones. Y por me he relacionado, es... Me he relacionado en un ámbito de amistad, en un ámbito de pareja y en un ámbito familiar. Entonces, pues sí quería como tocar este tema, porque pues creo que yo no veo mal el que la gente tenga inseguridades, o sea, obviamente no, es algo muy normal, es algo que nos hace humanos, y ahí les va. Lo importante aquí... Es el cómo manejes tus inseguridades. Si dejas que tus inseguridades dominen tus decisiones, todo lo que hagas, porque, pues, eso ya nos llega, nos llega, ¿eh? Nos lleva a un punto negativo. Entonces, por eso quiero tocar como este tema, porque sí me pusieron un buen de inseguridades, el porqué de sus inseguridades. Entonces, eso se me hace muy padre, porque digo, en... puse en esta ocasión dos historias. Una en la que me pusieran si tenían inseguridades y por qué consideraban que tenían inseguridades, y otra que decía si sí, de verdad están trabajando en sus inseguridades. ¡Ay, vale madre! No estoy hablando bien. <risa> ya saben, es normal que me trabe. Bueno, si hacen algo por trabajar en sus inseguridades y qué es lo que hacen para trabajar en sus inseguridades. Así que bueno, empezaré a mencionar algunas o las más frecuentes, así que tienen que esperarme unos segundos en lo que me abre toda esta lista, todo este guión de las inseguridades que ustedes me compartieron, porque está, sí, está un poquito largo. Y bueno, en lo que me cargan esto y este pequeño guión, quiero decirles eh, o contarles algo que a mí me pasó. En el momento en el que yo me di cuenta que estaba relacionándome con personas que tenían inseguridades o en algún momento baja autoestima, pues ahí fue cuando yo empecé a cuestionarme, porque ya saben, Michelle sacando frases de señora, y pues sí dije, dime con quién te juntas y te diré quién eres, entonces pues sí me estaba como preocupando, porque dije, probablemente, y yo estoy pasando en una etapa de inseguridades, o probablemente eh, tengo baja autoestima y no me he dado cuenta, o sea, digo, yo jamás he considerado que tengo baja autoestima, gracias a Dios, pero, o sea, dije, probablemente... O sea, estoy cegada y no me he dado cuenta Que mi autoestima no es muy estable O no sé, ¿no? Entonces, pues la verdad es que sí lo, lo comenté Con mi terapeuta Aunque suene a, a niña loca Ya saben que yo siempre voy a defender a los terapeutas Pero cuando yo lo comenté Con mi terapeuta, ella me dijo que Pues, yo sé Va a sonar egocéntrico Porque todavía ni lo digo, pero O sea, neta lo pienso y suena muy egocéntrico Pero Mi, mi este terapeuta me dijo que, pues, si yo me relacionaba con personas con baja autoestima o con inseguridades, este pues no era precisamente porque yo tuviera alguna de estas, ¿no? Sino porque más bien lo que mi persona siempre ha hecho, y pues la verdad sí me consta, es que si alguna persona dentro de mi círculo o fuera de mi círculo, de donde sea, está pasando como por un mal momento, tiene algún problema o así, pues yo siempre lo que busco es la forma en cómo ayudar y cómo, pues, esa persona a lo mejor y no la esté pasando 100% mal y a lo mejor y no le voy a, a, a subir el autoestima a un mil por ciento o voy a hacer que su autoestima esté estable, pero sí voy a tratar de hacer lo posible porque esa persona esté bien. O sea, lo que quiero dar a entender es ser como la heroína de esa persona, ¿saben?, o sea, yo sé, suena súper egocéntrico, pero así me lo planteó la, la la terapeuta, y pues supongo que es lógico. Y bueno, ya por fin me cargaron las listas, las no, puede ser. Ya por fin me cargó el pequeño guión, sonó así como, oh, ya me cargó la lista de asistencia, chavos. No, este, ando como muy maestra de, ¿de qué? Oigan, ¿qué onda? Bueno, ya por fin me cargó como el pequeño guión, y bueno... De las personas que respondieron la encuesta, la primera encuesta, el 49% considera que es una persona insegura. Y la mayoría de los casos que me pusieron el por qué, pues tienen muchísimo relacionado, bueno, están súper relacionados con que eh, tienen estas inseguridades debido a su apariencia. Yo sé que probablemente les diga, y yo sé que no voy a ser la única que les diga, como sabes que que no te importe lo que la gente diga, lo que la gente piense y lo que la gente opine sobre tu apariencia, pero honestamente creo que es algo con lo que tenemos que aprender a vivir. O sea, no tanto de, ¡ay, mi apariencia! No, sino a relacionarnos con este tipo de personas, porque aunque queramos evadir estas personas, pues nos las vamos a encontrar en todo momento y hacerle entender a este tipo de personas que el juzgar no está bien, que el estar este ahí criticando y comparando a la gente, pues no está bien. Va a estar muy difícil. O sea, hacer entender a una persona así no es sencillo, porque ya lo he intentado y pues no es fácil. Entonces, pues es cuestión como de aceptar que sí, todo el mundo va a tener una opinión muy distinta a la tuya y que probablemente no te va a parecer, pero pues no puedes hacer nada por cambiar la opinión de la gente. Entonces, voy al siguiente, a la siguiente cuestión de... ¿de qué perdón? <risa> ¿de qué tipo de inseguridades tienen? Y bueno, las demás inseguridades tienen que ver como con cuestiones que estén pasando temporalmente, obvio esto nos pasa a todos, o sea, a lo mejor y tú no sufres de estas inseguridades por tu por tu apariencia, pero en el momento en el que estés como en una situación vulnerable, no sé, supongamos que ahorita como por la pandemia, pues obviamente te va a generar algunas inseguridades de no querer salir, de no querer hacer, pero a final de cuentas, o sea, yo sé que ahorita estamos en una pandemia y que el menos contacto que podamos tener como con el exterior, pero algo importante aquí es que la vida sigue, entonces tiene mucho que ver el qué estás haciendo para manejar esas inseguridades, o sea, qué estás haciendo tanto por ver si de verdad perjudican mucho a tu persona, si puedes cambiarlas o a lo mejor y sobrellevarlas o sea, eso es lo importante el cómo empieces a, a ver tus inseguridades me gustaría decir esta, esta respuesta que me dieron de acuerdo a la inseguridad con la apariencia dice considero que soy insegura porque el estereotipo de hoy sobre la belleza es estar flaca con mucha boobie, mucha nalga y cintura la mayoría de los niños siempre ven eso tengo amigos que ven pasar a alguna chica en la calle y la califican conforme a esas características. Y luego digo, no mames, ¿qué dirán de mí? Que si tengo senos y pompis, pero en versión algo reducida, y mi, y mi cintura no está en los 60 centímetros. Por eso siempre me he visto medio oculta, blusas largas, sudaderas, suéter largo, etc. Pues es que la verdad es que el concepto de belleza es muy distinto de acuerdo a la persona y si sí se me hace algo feo el que los hombres califiquen a una mujer, ¿saben? O sea, sea como sea la mujer, siento que está mal el que los hombres la empiecen a calificar. Porque digo, o sea, muchas veces, yo sé que esto va a sonar súper feminista y lo que quieran, pero, o sea, ¿cómo les explico sin que Es que no quiero sonar así, de que hay odio a los hombres, porque no los odio, obviamente no los odio. Pero... O sea, siento que la mayoría de los hombres que califican a las mujeres no es como que su apariencia esté dentro de nuestro estereotipo de dios griego, ¿saben? O sea, nosotros vemos un chavo y es como, güey, X. O sea, no es como que empecemos así de, ay, no, güey, es que tiene esto, es que tiene el otro. Bueno, sí hay mujeres que lo hacen, pero no por eso todas lo hacemos. Y por eso es a lo que voy. El concepto de belleza de cada persona es muy distinta, porque no... Para todos los hombres, una mujer delgada va a ser una mujer perfecta, o sea, porque tengo todo tipo de amigos que tanto les gusta una mujer voluminosa, ya saben, ese de... ¿cómo es? ¿90, 60, 40? ¿Algo así? No, no va así, pero, pero sí tengo amigos que sí son de que les gusta una mujer voluminosa, ¿saben? pero también tengo amigos que les gusta una mujer un poco más llenita o un poco más delgada, entonces, o sea, tiene mucho que ver también el bueno con las personas que te estés relacionando, porque, pues a lo mejor y ellos carecen como, pues sí, de esa educación, que no forzosamente una mujer perfecta tiene que que ser perfecta físicamente, o sea, puede ser una mujer perfecta de acuerdo a tus sentimientos, a el tipo de persona que eres. Y como también siempre se lo he dicho a todas mis amigas y a todos mis amigos y a medio mundo, aquí lo importante es la calidad de persona que sean, no tanto que si eres bonito, que si eres bonita, que... O sea, porque a final de cuentas eso vale madre. El día de mañana la belleza se termina, pero tu belleza interior jamás se va a terminar. Y bueno, también quiero pasar a este punto que dice... Eh, considero que soy insegura porque soy súper celosa, pero de esas cosas que sabes que estás mal y no lo controlas realmente. La verdad, a mí nunca me ha pasado el sentirme insegura en una relación porque pienso que, bueno, siento más bien, que mi familia siempre me inculcó el que yo no estoy para cumplir las expectativas de alguien, o sea, yo siempre voy a estar para cumplir mis expectativas y si a la otra persona no le agrada cómo soy, pues ni modo, o sea, esa persona está en todo su derecho, y de, ¿sabes qué? Pues adiós, y tampoco voy a estar careciendo de... No, no es careciendo, tampoco voy a estar mendigando por el cariño de una persona, ¿saben? O sea, no voy a estar ahí rogándole de, ay, güey, quíreme a mí. <ríe> o sea, si esa persona, este, si eres celosa, es porque probablemente sí, o sea, tienes una inseguridad, pero porque... ¿Con qué tipo de chavos, chicos, como quieran? Es que chavos suenan chavorrucos, chicos, me suena a foráneo. Pero bueno, el punto es, eh, aquí tiene mucho que ver el tipo de hombres con los que tú te relaciones. Porque obviamente eh, puede que tenga que ver el que, si ya tuviste una mala experiencia con un tipo que al mejor y te fue infiel, pues sí te va a generar como esa inseguridad de, ¿qué onda? O al mejor y no tanto inseguridad, pero sí la incertidumbre de pues, ¿qué tiene ella que no tengo yo? Pero, aquí el punto es, nunca debes de compararte con el que, que tendrá ella y que no tienes tú. Entonces, pues, no sé, digo, yo jamás me, pues, no no me he encontrado como en esa situación de ser insegura en una relación, porque, digo, o sea, ustedes más que nadie saben que mis relaciones han sido súper fallidas y que a lo mejor, y sí, no, no me he encontrado con el príncipe azul y ya saben toda esa historia, pero algo que también siempre he dicho es que las cosas pasan por algo. Y si yo no estuve con, no sé, un ejemplo, Juan, ¿no? Ay, Juan es mi papá, güey. Bueno, digamos que se llama Juan, ¿no? Si yo no estuve en una relación con Juan, pues es porque porque así tenía que ser. O sea, no tanto porque ay O sea, que yo me encapriche tanto como por un vato, pues la neta, jamás. Entonces, creo que es importante tener claro eso. El que las cosas pasan por algo. Y si este vato este, te puso el cuerno, o si este vato like a otras niñas, o como lo quieras ver, pues, así es él. O sea, que no tienes por qué aguantarlo, y si no te parece, pues te puedes ir. Pero, si es algo X, algo que no importa, pues platicarlo como con esa persona, y sí, o sea, trabajar en tus inseguridades, en que, pues, no me voy a comparar, no no voy a estar ahí de, ay, seguro hace esto, y seguro hace el otro, cuando no está conmigo, pues no, o sea, ya que quede en la otra persona y no en ti, o sea, mientras tú hayas dado ese 100%, debes de sentirte tranquila, o sea, que es igual como... Por ejemplo, también me pusieron que tienen como inseguridades para las personas que acaban de hacer su examen para la universidad. Es prácticamente lo mismo. Si tú estás seguro de que pusiste mucho empeño, realmente estudiaste, realmente te esforzaste, pues ahí tú debes de sentirte seguro en que sí, te vas a quedar. Y si no te quedas, volvemos a lo mismo. Las cosas pasan por algo. A lo mejor y no es el momento de que tú estés en la universidad o realmente esa no es la universidad para ti. O sea, no porque, ¡ay, que seas burro! No, sino porque a lo mejor la vida tiene... ¡Ay, suena bien cursi! Bueno, ya lo voy a decir. <ríe> o sea, porque a lo mejor la vida tiene preparado algo mejor para ti. Entonces, pues, si no te quedaste en una universidad, bueno, en la universidad que tú esperabas, probablemente es porque deberías de estar en una mejor escuela de acuerdo a tu personalidad, entonces, más no, nada es que todo tiene que ver con todo, oigan. O sea, siento que les estoy dando las mismas respuestas para todo, pero es que de verdad, se los juro, se los firmo, se lo, lo que quieran, que todo pasa por algo. O sea, porque así está escrito, porque así como lo quieran ver, no sé en qué crean, no sé en qué basen sus decisiones, pero las cosas así tienen que ser. Entonces, y por ejemplo, volviendo otra vez como al tema de de las relaciones, si tú estás viendo que son cosas que no te parecen, no te quedes, o sea, por más que tú hables con la persona, pon tú, si eres una persona que no da segundas oportunidades, puedes cambiar eso y dar una segunda oportunidad, de, ¿sabes qué? Ok, si no le echaste ganas la primera, a lo mejor y puede que en la segunda tampoco le eche ganas, pero si tú hablas con todo tu corazón con esa persona, te abres y le dices, ¿sabes qué? Esto no me está pareciendo, ¿qué onda? ¿Qué vamos a hacer? Estás dispuesto a, este, pues a poner de tu parte, no tanto de a cambiar, porque pues una persona no la vas a hacer cambiar de la noche a la mañana y si la persona cambia va a ser porque le nazca y porque esa persona se dé cuenta del error que está cometiendo. Pero... O sea, si tú le dices como, ¿sabes qué? O sea, ¿qué es lo que vamos a hacer para que esta relación funcione? Pero si ya te das cuenta que a lo mejor esa persona no está poniendo soluciones y solo está poniendo trabas, ahí dices, ¿sabes qué? way bye. O sea, no tengo la necesidad. Qué flojera estarme buscando problemas de a gratis. O a lo mejor y no buscando, pero sí obteniendo problemas de a gratis. Porque bueno, ahora yo les voy a contar algo. Que a lo mejor sí, la insegura no soy yo, pero sí me han tocado algunas veces que la persona insegura es mi pareja, ¿no? Bueno, ahorita no hay pareja, pero en cuando he tenido pareja. O sea, me ha pasado que literal, o sea, estoy así mandando un mensaje y es como, ¿con quién hablas? ¿y con quién esto? y que se asoman, a ver si estoy hablando, o a ver, mándame screenshot, porque sí me llegó a pasar un buen de veces que mi pareja en ese entonces era muy celosa y era muy, a ver, mándame foto, a ver esto, o sea, y era como, ¿qué onda? Y sí, no estaba bien, a lo mejor y en ese momento yo no, no lo entendía o, o no me daba cuenta de lo que realmente estaba sucediendo, que sí, o sea, sí aplicaba la de, ok, pues quiere que le mande screenshot, pues le manda screenshot, que quiere que le mande foto, pues le mando foto, pero, o sea, realmente eso no es, no es la solución, ¿saben? O sea, lo que se tiene que hacer es como, ¿sabes qué? Ok, si en el pasado te han fallado, te han hecho mierda, <ríe> perdón por la palabra, ay, sí ahora sí ya, bien propia, no, pero, o sea, pues sí, o sea, si te han hecho mierda en, otros, en otras relaciones, pues yo lo siento, pero date cuenta en que yo no soy esa persona y si tú estás dando todo de tu parte porque una relación funcione y no has dado motivos para que una persona desconfíe, pues con eso debes de estar tranquila. Pero si la otra persona no se siente tranquila, ese ya no es asunto tuyo. O sea, y como se los digo, no es asunto tuyo, mejor corre. Mejor vete de ahí por más cariño que tengas y todo. Tan sencillo como decirle, ¿sabes qué? O sea, yo no puedo con tus inseguridades y yo no puedo manejar tus inseguridades porque es algo que las tienes que trabajar tú, pero ¿sabes qué? Te ofrezco mi apoyo incondicional, mi amistad si quieres, y si no quieres, ok, no hay problema. Y, o sea, a lo mejor y sí, suena una chora de fuckboy o de lo que quieran, pero ¿y si en algún momento nos volvemos a encontrar y se dan las cosas? ¡Qué padre! Y si no, pues, ¡ni modo! O sea, no sé si sí me estoy explicando realmente. Y yo sé que probablemente estén pensando como, ay, es que ella no sabe porque no tiene las mismas inseguridades, o así, claro, no tengo las mismas inseguridades, pero en su momento sí llegué a tener también inseguridad con, con mi apariencia, porque, bueno, a lo mejor ustedes no lo saben, solo lo saben como personas muy cercanas a mí, pero yo tengo una enfermedad, es tratable, no es nada, no es nada que no se cure, <risa> Bueno, no es como que de la noche a la mañana ya la cure, no, pues obviamente llevo un tratamiento, pero a mí hace tres años me detectaron una enfermedad que te hace que subas y bajes de peso. Obviamente yo me di cuenta ya un poco tarde, y eso porque pues siempre he sido una persona que, que se cuida, que va al gimnasio, que hace esto, pero a pesar de que yo fuera al gimnasio, pues... Eh, fue como en cuestión de unas semanas el que yo subiera un buen de peso. O sea, se los juro. O sea, y las personas que pues que son cercanas a mí, o sea, obviamente lo notaron, que, no sé, yo pesaba 49 y de la nada subía 63 kilos. O sea, y neta, se los juro, 63, porque no se me olvida. Y en ese momento a mí me dio como una depresión de que no sabía qué estaba pasando con mi cuerpo. Eso también me diera pues sí, tuviera esas inseguridades de güey, es que de ser talla S pasé a ser talla M, y hasta a veces la talla M no me quedaba, o sea, fue una etapa un poco difícil para mí, porque sentía que, pues, que sí, la neta, sentía que estaba sola, ¿no? O sea, y que la única persona en ese entonces con la que podía hablar y que podría entenderme era mi entrenador, y pues obviamente yo me preocupé y le empecé a decir como, es que mándame dietas, o sea, estoy siguiendo la dieta al paso, al, al paso, jajaja, ja, ja, al pie de la letra, perdón, y ¿qué onda? O sea, no no estoy volviendo a, al, al cuerpo que yo tenía. Entonces, pues ahí sí me dijo como, es que ¿sabes qué? Yo creo que esto ya no es normal, yo creo que esto es tiroides. Y dicho y hecho, fui a hacerme un estudio de perfil tiroideo y todo eso, y efectivamente, era eso, tenía me habían diagnosticado tiroides. Entonces, pues sí me espanté, porque obvio, en ese entonces yo no estaba muy bien informada sobre la enfermedad, y no sabía que algunos de los alimentos dentro de la dieta yo no podía comerlos. O sea, me decían, ay, come brócoli, ¿no? Un brócoli hervido, no sé. Yo me comía el brócoli y resulta que eso en lugar de ayudarme a bajar de peso, eso me subía de peso. Y así hay como varios varios alimentos que pues, no... O sea, a pesar de que son súper ricos en vitaminas y lo que ustedes quieran, a mí me hacen engordar, aunque sean verduras. Entonces, pues esto pues sí me generó algunas inseguridades. Por eso es que entiendo perfecto el tema de, de la inseguridad con la apariencia. A lo mejor y no te, no te domino 100% la inseguridad que yo podría sentir en una relación porque no me ha pasado, pero en otros temas, pues sí. Y también entiendo cómo la inseguridad por parte de la otra persona, porque digo, pues sí, a lo mejor y volvemos a lo mismo, ha tenido malas relaciones y pues, con la pena, o sea, eso ya no está en mí y eso yo no puedo cambiarlo de la otra persona. Pero también aquí algo importante que me gustaría agregar. Yo sé que en este podcast también me escuchan mamás, independientemente de la edad que tengan. Y la verdad es que yo lo veo a diario con mi sobrina y mi hermana, que el que si tú quieres formar a una persona segura, segura de sí misma, eh, extrovertida, o sea, una persona realmente sociable y una persona carismática y lo que ustedes quieran, depende mucho... De la educación que le estés dando, o sea, yo digo que sé que me escuchan mamás porque lo sé, porque a lo mejor ya hay mamás que son de mi edad, que tienen de 21 años en adelante o de 18 años en adelante, y siento que es muy importante, o sea, el cómo estés educando a tu hijo en este en este punto de las inseguridades y las seguridades. Porque si tú le dices a tu hijo desde chiquito así como de ¡Ay, es que por burro! ¡Ay, es que por menso o por mensa o así! Pues obviamente él va a crecer con esa mentalidad de ¡Ay, es que estoy menso! ¡Ay, es que estoy burro! Obviamente, o sea, si tú se lo dices de vez en cuando y jugando el ¡Ay! ¿Por qué te caiste? ¡Ay, por burro! ¿No? O sea, es distinto. Porque, o sea, si tú ves que, por ejemplo, tu hijo está haciendo algo y no le sale a la primera, no le vas a decir... Bueno, no está bien que le digas, más bien, que, ¡ay! Es que estás menso o así. Obviamente no. Si tú ves que tu hijo no puede, lo que tú como mamá debes hacer es impulsarlo, o sea, decirle así de, no te, saludo, no te preocupes, vuélvelo a intentar, vuélvelo a hacer, que si quiere bailar, no te rías, o sea, baila, o sea, baila con él, canta con él, haz todo con él, para que ese niño crezca seguro y se sienta bien, independientemente de... Las situaciones que estén pasando dentro de tu familia, que por situaciones me refiero a, no sé, al mejor y no vive con el papá, o no conoce al papá, o al mejor y vive con el papá y no se lleva bien. O sea, eso es como punto y aparte. Tiene mucho que ver el cómo estés, tú como mamá o como papá, qué es lo que le estás inculcando a tus hijos. ¡Ay, güey! a no, ¡No compres piratería! <ríe> Pero es cierto. O sea, porque... Es lo que yo me he dado cuenta, como se los digo, a diario con mi hermana y mi sobrina. O sea, el ver cómo mi hermana impulsa a mi sobrina porque no le salió, ok, inténtalo. Y ya cuando mi sobrina lo vuelve a intentar y dice, ah, no más, o sea, hasta mi sobrina se queda como, me salió. Entonces, o sea, hasta te quedas como con una como con un bo sentimiento bonito de, güey, su cara de que está feliz porque lo logró. Entonces, también tiene mucho que ver el tema de las inseguridades y las seguridades en qué... ¿Cómo explico? En cómo lo has desarrollado, o sea, en cómo se desarrollaron tus inseguridades o, tu, o tus seguridades dentro de tu familia y de cómo es que te está apoyando tu familia. Y si, bueno, se da el caso que tu familia no te apoya, ok, ya ni siquiera lo veas por el lado de tu familia, o sea, velo por ti, porque al final de cuentas, el perjudicado o el beneficiado vas a ser tú. Si tú ves que pues a lo mejor y no sé en mi caso, digamos, yo ya tengo 21 años y me doy cuenta que pues soy una persona insegura porque mi familia jamás me dio ese impulso de ¡ay, tú puedes, tú hazlo! ¡tú vas a poder, lo vas a lograr! ¡tú vas a poder hacer esto y el otro y todo lo que te propongas! Si tú, o sea, por ejemplo, si yo no hubiera crecido como en ese ámbito, pues a lo mejor y digo, ¿sabes qué? Sí, carecí de esto, pero bueno... El cómo yo sepa solucionar este problema va a hablar mucho de mí el día de mañana que tenga un problema más fuerte. Y no sé, o sea, estoy hablando a X problema. Entonces, de verdad tiene mucho que ver la educación que llevas en casa. Y ya después de eso, o sea, ya cuando eres una persona consciente, racional, que dices, bueno, ok, o sea, lo voy a hacer por mí. Pero bueno, hasta aquí la cápsula del día de hoy. Espero y les haya funcionado, les haya gustado. Y digo, si eres una persona con inseguridades, de verdad, de todo corazón espero que encuentres la forma de trabajar en tus inseguridades. Saben que mi Instagram siempre va a estar abierto para ustedes. Que si quieren mandar un mensaje con respecto a este tema o a cualquier otro, saben que de verdad pueden mandarme un mensaje. No es choro, no es para conseguir rating. No, se los juro que no. O sea, de verdad, yo siempre voy a buscar como el mejor consejo para dárselos a ustedes. Y también quiero decirles que, pues, me siento muy agradecida. La verdad es que siento que, que no todo en la vida es, pues, jiji, jajaja. Ja. O sea, todos tenemos problemas y todos debemos de encontrar o buscar una forma para solucionar nuestros problemas. Y, o sea, si les gustó esta cápsula, ya saben que, pueden compartirla en Instagram y mencionarme y así ya sea este, esta audiencia un poco más grande porque me encanta que cada vez me estén escuchando en más lados, países, estados, de, en todo tipo de regiones. De verdad, muchísimas gracias. Y en serio, o sea, yo sé que ya lo dije, pero cualquier cosa saben que pueden mandarme un mensaje por Instagram y veré la forma de contestarles lo más rápido. A veces sí tardo un poquito, pero... Veré la forma de contestarles lo más pronto posible. Pero bueno, de verdad espero y estén súper bien, que estén haciendo todo por trabajar en sus inseguridades, por que su familia se encuentre bien ante esta situación que digo a semáforo rojo, desgraciadamente. Pero en serio, espero que sus familias, sus amigos conocidos, todos sus parientes se encuentren súper bien. Y bueno... Creo que es todo por el día de hoy. Les mando un grandísimo abrazo. Ya saben, mi Instagram está en la foto del podcast, pero de todas formas se los digo, es arroba bajo barrón 18 Y bueno, les mando un beso. ¡Mua! Bye.